0: La coopérative funéraire de l'Estrie recevait ce soir en conférence Monique Harton le thème de la conférence « Retrouver ses repères après l'épreuve en accord avec ses valeurs ». Elle est avec nous donc pour revenir sur ce qui a été partagé ce soir, une conférence très humaine et, et dans laquelle on a eu droit à passablement d'interactivité finalement avec les gens qui posaient des questions, donnaient leur avis et tout ça. Et donc, elle est avec nous. Madame Harton, bonsoir. Bonsoir. Alors, me dire tout d'abord, vous avez, vous l'avez souligné d'ailleurs à quelques reprises pendant la conférence, ça fait déjà une quinzaine d'années que vous avez vous-même fait le saut comme travailleur autonome pour accompagner euh, soit des entreprises, euh, des dirigeants d'entreprises, des cadres ou encore un peu Monsieur, et Tout-le-Monde. Alors, votre formation à vous, votre parcours à vous pour bien situer nos auditeurs. Là.
1: Bon, alors, euh, j'ai débuté ma carrière comme directrice des ressources humaines pour euh, ensuite, plusieurs années plus tard, faire le saut vers la consultation et le coaching d'affaires, surtout. Alors, j'ai une formation universitaire de niveau de deuxième cycle, mais je travaille beaucoup avec les personnes. Alors, je me concentre davantage sur les éléments qui touchent la gestion des personnes, la, la, la consolidation d'équipe, mais aussi le coaching individuel des gestionnaires. Et par là, on travaille beaucoup avec l'être humain qui a derrière les gestionnaires, si on peut l'exprimer ainsi, là.
0: Je le disais tantôt, le thème de la conférence ce soir, retrouver ses repères après l'épreuve en accord avec ses valeurs. Euh, on est à la coopérative funéraire de l'Estrie. Je m'attendais ici et là à des références au deuil, à la mort, euh, à la perte, à la séparation, puisqu'on parlait de retrouver ses repères après l'épreuve. Or, on n'est pas du tout allé dans cette ligne-là ce soir.
1: Non, on est allé surtout dans retomber sur ses, euh, sur ses pieds. En fait, pour reprendre son envol, je pense que la coopérative offre déjà beaucoup d'accompagnement au niveau du deuil et euh, ma spécialité, c'est plus, j'opte plus pour la vie et le retour à l'action qui va nous permettre de, re de retrouver un certain équilibre. Alors, je vais plutôt dans ce sens-là.
0: Une des premières phrases que vous avez dites, en fait, vous avez commencé votre conférence en, en énumérant là, quelques citations qui vous ont marqué, dont une qui vous provient de votre mère. C'est toujours sympathique, ça, d'avoir comme des gens dans notre entourage qui nous inspirent à ce point-là. Et c'est bon euh, de prendre le temps de le réaliser. Mais c'est vrai que la phrase était forte. Et quand on pense qu'au moment où elle l'a dit, comme vous le disiez, votre mère elle-même était malade, elle est là euh, entourée de personnes qui font entre autres de l'Alzheimer et elle vient dire « tant qu'on est en vie, on peut être utile ». Donc quand on pense à l'épreuve et que des fois on est abattu, mais on est encore en vie il y avait là-dedans quelque part le message là, qui passait là.
1: Tout à fait. En fait, ma mère m'a beaucoup inspirée lorsqu'elle a fait cette, cette phrase, mais c'était une personne qui était très engagée. Et je pense que ça garde envie euh, que d'être utile aux autres. Ça donne un sens aussi à, à sa vie. Et euh, c'est ce que je veux faire valoir, euh, que même si on peut être amoindri ou se sentir, euh, on peut être utile et sans chercher à faire des grands gestes ou des grandes actions de tenir la main de cette personne Alzheimer, ce qu'elle faisait, alors que la, per la personne retrouver chez ma mère un simple moment de réconfort, c'était suffisant et c'est tout ce qu'elle pouvait faire, mais elle l'a fait. C'est ça qui, qui, qui est merveilleux. Alors, c'est pour ça que je mentionne euh, cette phrase-là qui m'inspire et qui pourrait inspirer, en inspirer d'autres.
0: Le cœur de la conférence a tourné euh, autour donc d'une tarte euh, dans laquelle on présente plusieurs savoir-être. Savoir-être humble, savoir-être en maîtrise de soi, savoir-être courageux, juste, généreux, honnête, être en paix, savoir-être, etc., parce qu'il y en a un paquet d'autres, et toujours accompagné de agir avec. Alors, c'est une chose de savoir-être humble, mais c'est vrai que dans le savoir-être, souvent, euh, on oublie cette dimension de l'action, comme si l'être était finalement inactif.
1: Oui, ben en fait, on réfère beaucoup aux valeurs ici aussi, alors que je traduis, moi, dans, dans, dans une façon d'être, mais pour agir mieux ou pour agir différemment. Euh, c'est l'action qui, pour moi, permet aux gens de, de, de donner un sens, d'être actifs et de ne pas s'installer dans un laxisme ou une passivité. Je pense que ça dynamise les gens d'être dans l'action. Alors, moi, je, et c'est difficile pour les gens, des fois, de sortir de, de l'idée d'une valeur. Alors, je propose des actions qui vont leur permettre d'actualiser de façon plus concrète et d'intégrer, en fait, ces valeurs qui vont leur donner du bien-être. C'est ce que je cherche à faire.
0: Réflexion euh, dans laquelle aussi on essaie de redéfinir certains termes connus comme l'humilité
1: oui, euh, je pense que l'humilité pour moi, c'est de reconnaître, oui, que peut-être on a des petites faiblesses, mais j'aime mieux mettre l'accent sur est-ce qu'on est capable aussi de reconnaître nos forces et est-ce qu'on est, qu est capable de reconnaître nos talents pour soi, mais aussi pour les autres, pour les offrir et, et les mettre à la disposition des autres. Alors, pour moi, c'est un grand acte d'humilité que de reconnaître qu'on est des grandes personnes avec des grands talents et qu'il ne faut pas les cacher sous le boisseau, comme on disait à l'époque. Alors, pour moi, la, la, cette valeur d'humilité, elle permet aussi de, de, de reconnaître les talents chez les autres et de penser qu'on ne sait pas tout sur tout et qu'on a besoin des autres pour euh, évoluer dans la vie.
0: Vous avez invité les gens euh, à commencer ou à continuer un cheminement, ou en tout cas, peu importe, où est-ce que les gens en étaient rendus euh, dans leur vie euh, propre, mais euh, vous avez présenté l'humilité comme étant la porte d'entrée, la clé, cette espèce de tremplin qui fait en sorte qu'après ça, après avoir pris conscience de ce qu'est l'humilité, puis de l'avoir travaillé un peu dans sa vie, bien là, après, on peut aller vers la maîtrise de soi, après, on peut aller vers le courage. Pourquoi l'humilité avant le courage
1: mon Dieu, mon Dieu, quelle grande question! C'est la porte d'entrée parce que ça permet d'abord de faire un bilan de, 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 de qui on est. Ça ne veut pas dire que les autres valeurs ne se travaillent pas sans, 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 de façon inconsciente. C'est simplement qu'en faisant cette démarche de découvrir qui suis-je, quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quels sont mes petits points de faiblesse, je peux plus facilement par la suite décider d'être plus authentique, plus généreux euh, et de d'être de, de, moins orgueilleux. Alors pour moi, c'est vraiment la, la, véritablement la porte d'entrée de cette démarche. Et lorsqu'on commence à travailler sur cette valeur d'humilité, ben c'est un levier aussi. On peut pas travailler sur l'humilité sans qu'il y ait des effets positifs et constructifs sur les autres valeurs de courage, d'authenticité, de générosité. Alors toute toute cette proposition est interrelié euh, et chaque fois qu'on travaille sur un de ces aspects-là, on travaille sur les autres en même temps. Mais je propose toujours l'humilité en premier lieu.
0: Vous avez évoqué la générosité. Euh, il y a eu tout un pan de la discussion ce soir autour de ce thème-là particulièrement. Euh, une des phrases que vous aviez citées en abordant le thème « Savoir être généreux ou agir et agir avec générosité » finalement, euh, une phrase donc, qui va comme suit « On obtient le bonheur qu'au prix de la générosité. » Et là, plusieurs, ben, en fait, quelques personnes ont levé la main en disant « hum, pas sûr que le bonheur est là. » Parce que moi, j'ai souvent essayé d'être généreux dans ma vie, d'être généreuse dans ma vie et j'ai frappé des murs parce que je je donnais abondamment et on m'a rejeté. Ça m'a causé plus de blessures que d'autres so choses d'être généreux. Est-ce que c'est le mot « générosité » ici qui est mal défini par ces personnes-là ou si vraiment la générosité peut nous amener à être blessés?
1: Euh, générosité pour moi c'est gratuit, c'est sans attente, c'est quelque chose qui va me faire du bien à moi, euh, c'est faire le don de moi sans attendre, euh, les gens souvent ont une attente de retour qui ne leur parvient pas, alors ils ont le sentiment qu'ils deviennent bonasse. ça a été évoqué euh, ce soir, -là. mais pour moi c'est pas tout à fait ça là. alors être généreux c'est sans attente et euh, le don de soi moi je vous dirais bon c'est vrai, c'est la phrase est peut-être assez extrême en disant qu'on obtient le bonheur que par la générosité, mais si on essayait quand même, on y découvrirait un certain contentement. Et pour moi, ça, ça fait partie d'être bien avec soi. Est-ce que j'ai la réponse que j'attendais? Peut-être pas. Peut-être que ma générosité, elle est colorée aussi d'une attente. Peut-être que c'est pas gratuit. Peut-être que j'ai une attente de retour et je suis déçue parce que ça ne vient pas. Alors, pour moi, ça doit être un petit peu plus gratuit, si vous voulez.
0: Il y a un autre des aspects que, que vous avez évoqué qui est intéressant, euh, l'authenticité. La fameuse authenticité. Je lisais dernièrement un texte du directeur général de la coopérative funéraire de l'Estrie qui euh, écrit là, sur un blog sur Estrie+, et euh, qui parlait justement de deux rencontres qu'il avait faites en une demi-heure environ, une où l'authenticité était nourrissante et l'autre où l'authenticité était authentiquement chiante. Et donc, euh, il y avait ça aussi dans vos, dans vos paroles. Comment l'authenticité... Commente parfois au nom de l'authenticité, de la sincérité. Euh, on va dire les choses avec tellement, euh, de, de façon tellement cavalière qu'au final, on cause plus de tort que d'autres choses. Et donc là, l'authenticité peut aussi devenir un canon qu'on utilise à tout escient là, pour se justifier finalement une, sous, sous, sous toute forme de défoulement. Là. Oui.
1: Alors, vous avez tout à fait raison. Pour moi, l'authenticité, ça n'est pas manquer de respect. C'est de savoir dire les choses quand il le faut. C'est d'être aligné avec ses propres valeurs. C'est de, de, de dire oui quand on pense oui, de dire non quand on pense non, mais ça n'enlève pas du tout la notion de savoir dire les choses correctement et de le faire en temps voulu, au moment voulu et lorsque c'est pertinent. Alors, oui, ça peut devenir très chiant si je ne le fais que par condescendance envers les autres ou parce que je veux que les autres m'acceptent sans que moi je fasse d'efforts envers eux. Pour moi, l'authenticité, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout en lien avec un manque de respect. Et on doit vivre en communauté, alors je peux être authentique et être capable de vivre en communauté dans le respect des autres.
0: Vous avez parlé d'humilité, maîtrise de soi, courage, douceur, justice, etc. Tout au long de la conférence, je vous écoutais puis je me disais, ma foi, on dirait les béatitudes. Euh, et puis, beaucoup vous m'arrivez avec une diapositive où, en, en nous disant, mais regardez là, j'ai rien inventé, on n'a rien inventé. C'est déjà là, c'est dans le discours des béatitudes, c'est dans le discours euh, donc chrétien, c'est dans le discours hindou. Vous avez sorti les 18 euh, principes du code de moralité hindou, le code du bonheur bouddhiste. Ce sont des clés de vie qu'on voit qui se retrouve partout dans le monde à partir du moment où on tente finalement de donner un sens à sa vie.
1: Bon, je vais faire attention avec le sens à sa vie, mais ce que je peux dire c'est que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous c'est universel, en fait. Je ne pense pas avoir inventé quoi que ce soit. Je ne fais que rappeler certains principes qu'on peut facilement oublier, mais qui sont quelque part là-dedans. Il y a quelque chose qui peut nous rendre bien, qui peut nous rendre plus heureux, plus en paix, euh, plus euh, contributif. Je crois qu'on doit contribuer. Alors, euh, pour moi, si je veux avoir une vie signifiante plutôt qu'insignifiante, pour moi, la contribution fait que je dois aussi me tourner vers les autres.
0: Au final, vous avez euh, suggéré quelques livres en lecture. Peut-être euh, que vous pourriez là euh, faire quelques, quelques suggestions de lecture pour les gens qui nous écoutent présentement et qui voudraient aller plus loin finalement dans l'approfondissement des thèmes dont vous avez parlé
1: Bien, actuellement, je ne l'ai pas avec moi ici, mais Mathieu Ricard vient d'écrire une Bible sur l'altruisme. Il faut savoir choisir les chapitres, mais il y a des choses fort intéressantes. Euh, vous avez sous la main, bon, euh, les quatre accords Toltec. Il existe une multitude de livres pour vous inspirer. Euh, parfois, aller à la bibliothèque puis se laisser juste guider par la main qui va choisir le bon livre, c'est déjà le bon choix. Euh, mais il existe une panoplie de choses. D'abord, comme euh, moi j'ai envie de dire aussi, c'est le fun, les lectures, il faut savoir aussi être inspiré, se laisser inspirer par soi-même, aller à l'intérieur de soi pour y découvrir ou y faire des découvertes. Pour ça, il faut se donner le temps, il faut se donner du temps et euh, il faut prendre le temps et décider de le faire, choisir de le faire. C'est certain qu'il y a quelque chose de positif et d'heureux là-dedans dans cette démarche euh, euh, de, de donner un sens positif et constructif à sa vie de retrouver ses valeurs et de se remettre en action. Voilà.
0: Monique Carton, on le disait en ouverture, vous êtes conférencière et vous accompagnez aussi comme coach d'affaires, donc euh, des entreprises, des cadres et autres. Euh, si des gens qui nous ont écoutés ont apprécié, veulent vous rejoindre, la meilleure façon,
1: ce serait? Au 819-564-3694.
0: Monique Carton, merci bien de votre collaboration. Et vous, chers auditeurs, eh bien comme toujours, moi je vous invite euh, à faire circuler cette entrevue sur le web via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi perra